0: Cette euh, idée de c'est quoi l'alternative à la progression euh, dans une organisation quand ta progression c'est pas euh, de manager de plus en plus de gens et chez McAllen on parle souvent de la différence entre le pouvoir sur et le pouvoir de c'est à dire qu'en fait euh, on n'a pas de pouvoir sur les autres personnes et donc en fait euh, on va pas progresser en ayant du pouvoir sur euh, plus en plus de gens parce qu'on a progressé dans la pyramide mais on essaye de permettre à chacun de développer euh, au maximum la capacité à contribuer euh, au collectif, c'est la capacité à, à, à prendre des sujets, à prendre des sujets de plus en plus complexes, à pouvoir intervenir sur de plus en plus de sujets, prendre des responsabilités, etc. Et donc développer au maximum son pouvoir d'eux.
1: Bienvenue dans un nouvel épisode « Tous managers sur le terrain ». Des témoignages d'équipes qui tentent de faire évoluer leur modèle de management en impliquant l'ensemble de leurs collaboratrices et de leurs collaborateurs. Accompagnement, prise de décision, organisation du travail, coordination, promotion, diffusion de l'information, apprentissage. Comment ces équipes font pour relever les défis du management en s'appuyant sur l'implication du plus grand nombre Je suis Julien Dreher, fondateur de Ground, qui coache des équipes autonomes et auteur de Tous Manager, un livre qui vous propose de voir tous les avantages des modèles de management qui s'appuient sur l'autonomie et la responsabilisation pour mieux traiter l'ensemble des tâches managériales. Vous le verrez, que l'on soit une petite PME, une start-up ou un grand groupe historique, créer ou réinventer le management en équipe est un exercice complexe, car il n'y a pas de modèle unique qui fonctionnerait partout. Les équipes qui racontent leur histoire n'ont pas la prétention de vous donner la recette miracle, mais de faire un retour d'expérience pour vous donner quelques clés qui pourraient fonctionner chez vous. Alors, à très vite pour prolonger ensemble cet échange Quand on veut abandonner la pyramide hiérarchique et le management verticalisé, on a souvent une crainte majeure. Quel sera le moteur de motivation des collaborateurs, sur le long terme, sans espoir de grimper dans la hiérarchie ou sans espoir d'avoir plus de pouvoir D'abord, l'abandon du modèle de management hiérarchique ne signifie pas la suppression de toute forme de hiérarchie et de pouvoir. Cela signifie juste la fin de la hiérarchie unique et totale entre les collaborateurs. Dans un modèle de management distribué, le pouvoir est très présent. Il est lié à la capacité de lancer et tracter des sujets de plus en plus importants pour l'entreprise. Le pouvoir est souvent même plus fort pour porter des projets au cœur de l'entreprise, justement car il est débarrassé des enjeux politiques entre les collaborateurs, les jeux de cours et les effets silos qui vont avec. On peut alors réellement parler d'intrapreneuriat, la vraie dynamique entrepreneuriale couplée à la sécurité du salariat. Nous évoquerons ce sujet et bien d'autres avec Coralie Godou et Anne Jersey de chez Make Sense. Bonjour Anne, bonjour Coralie, comment allez-vous Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté euh, bah, de participer à cette série euh, d'entretiens. Donc, Vous travaillez toutes les deux chez euh, chez Make Sense depuis plusieurs années. Alors, comment présenter Mexence euh, C'est à, à la fois une structure qui est complètement dans, dans l'air de son temps et en même temps, ça reste quand même pour beaucoup un ovni euh, dans, dans le paysage. Mais on crée en 2010, donc on, moi je le résumerai, mais vous allez me dire comme une, strictu, une structure qui crée à la fois des outils des programmes, des projets, des solutions à impact positif. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que Make Sense, en tout cas moi dans ma vision, a une approche euh, très écosystémique depuis le début de, de, de son aventure. On, on, on voit Make Sense un, un peu partout avec euh, plein de communautés, euh, euh, des talents qui émergent, des rapprochements avec des talents, des partenaires euh, internes ou externes. Et euh, on, on verra que cette raison d'être a, a eu sûrement un, un impact sur la culture de, de travail et donc sur le, le modèle d'Orga et, et de management. Euh, pour celles et ceux qui ont, ont lu le livre Tous managers, vous avez sûrement lu les passages qui parlent de Make Sense et de son approche managériale innovante. Je pense qu'on peut dire sans risque que Make Sense fait partie des entreprises françaises de plus de 100 euh, collaborateurs et collaboratrices qui a mis en place un, un modèle de management et d'Orga assez global, aboutit sur une approche totalement décentralisée en mettant l'autonomie au, au cœur des équipes et, et des parcours des salariés. Et ce qui est intéressant, c'est que Make c'est aussi l'histoire d'une transformation, car ce modèle n'est pas arrivé le, le, le premier jour, il y, a, il y a 12 ans, il y a 13 ans. Mais vous allez nous raconter tout ça. Euh, bah, D'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'approche de, de, de Make Sense dans son organisation et, et son management, notamment à Coralie, peut-être, qui est plus ancienne sur cette histoire
0: Ouais. Um... Alors Make Sense, effectivement, on est né il y a une dizaine d'années euh, avec euh, historiquement enfin, au tout début l'idée de Make Sense, c'était de se dire on, on est une communauté, un mouvement de citoyens qui veulent s'engager sur des sujets d'impact social et environnemental en aidant des entrepreneurs sociaux. Et donc en fait on a cet ADN assez fortement communautaire au démarrage puisque on va produire des outils d'intelligence collective qu'on met à disposition de bénévoles qui vont pouvoir faire des ateliers pour aider les entrepreneurs sociaux. Et en fait, c'est sur cette, ce mouvement initial qu'on a développé après différentes activités euh, qui nous permettent euh, aujourd'hui, euh, l'idée initiale c'était de dire bon, on va développer des activités qui nous permettent de pérenniser euh, notre structure. Et donc, euh, on a effectivement développé cette approche systémique euh, en travaillant avec des citoyens, des entrepreneurs et des organisations qu'on inspire et qu'on outille pour créer euh, ensemble une société inclusive et durable ça, c'est du coup, euh, j'ai placé ma petite raison d'être à ce moment-là. Euh, et donc, euh, moi, j'ai cofondé la partie euh, entrepreneur de Make Sense il y a un peu, une, une petite dizaine d'années, euh, avec euh, du coup cette idée de pouvoir développer euh, nos activités à destination des entrepreneurs. Et au fil des années, on a du coup euh, consolidé différentes activités de Make Sense pour, faire, pour être aujourd'hui une organisation qui va s'adresser à la fois aux citoyens, aux entrepreneurs et aux entreprises. Euh, avec des programmes euh, de transformation inclusive et durable à destination de ces différents publics. Euh, on est à peu près 150 salariés répartis euh, euh, en France, au Mexique, au Sénégal, au Liban, euh, aux Philippines. Est-ce qu'il nous manque un endroit Non, c'est bon, je crois. Euh, et Donc un petit peu moins d'une centaine de personnes, euh, un peu moins d'une centaine de personnes en France. Euh, à travailler pour Make Sense avec en plus plusieurs centaines voire milliers de bénévoles autour de nous, avec qui, du coup, on, voilà, on mène des programmes, etc., qui s'engagent sur des projets qu'on qu 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 lance. Et Make peut-être juste pour finir un tout petit peu la présentation un peu globale avant de rentrer dans le détail de nos modèles d'organisation, c'est qu'on est, que on est une, on a un écosystème associatif. Donc, euh, la structure mère de MakeSense, c'est une asso. Sur notre euh, modèle de management, alors euh, chez MakeSense, on va parler de notre modèle de gouvernance parce qu'en en fait, on n'utilise pas beaucoup le mot management, euh, même pas du tout. Et peut-être je dirai un peu après pourquoi est-ce qu'on l'a un peu sorti euh, de notre vocabulaire. Mais du coup, euh, donc, chez MakeSense, le modèle de gouvernance est centré euh, sur un principe qui est un peu au cœur euh, de toutes les prises de décision, qui est la sollicitation d'avis. Euh, modèle qui a été euh, principalement théorisé euh, par Frédéric Laloux dans son fameux livre Reinventing Organizations euh, » et donc qui est le principe que n'importe qui peut prendre n'importe quelle décision dans l'orga à partir du moment où il suit le processus de sollicitation d'avis donc euh, qui va demander l'avis des personnes qui sont impactées ou qui ont une expérience ou une expertise sur le sujet. Et donc en fait euh, c'est le processus qui est au cœur de toutes nos décisions ce qui fait qu'en fait, euh, nos décisions ne sont pas liées à, notre, à nos fiches de mission, nos fiches de poste, etc. Euh, elles sont tout, et, et notre modèle de gouvernance est assez euh, décorrélé de notre modèle organisationnel. Puisque, en fait, c'est ce processus qui est au cœur de notre modèle. Et pour dire, enfin, et pour, euh, et on a un organe qu'on élu sans candidat. Euh, chaque, euh, euh, tous les deux ans, on fait une élection sans candidat pour choisir les personnes qui seront les responsables légaux de l'association mère de Make Sense et qui seront du coup les personnes qui peuvent prendre des décisions quand Mexence est en danger. Euh, ces décisions, ça peut être des décisions euh, euh, qui peuvent porter atteinte à l'image de Mexence, qui peuvent être des dépenses importantes non budgétées, qui peuvent être euh, euh, des, des euh, risques légaux, euh, qui peuvent être des conflits non résolus euh, par nos processus de gestion de conflits normaux dans notre organe. Et donc, euh, juste pour donner un petit ordre de grandeur, cet organe élu sans candidat qu'on appelle la waterline. L'image, c'est l'image du bateau, c'est-à-dire la waterline avec la ligne de flottaison. Si on fait euh, un trou euh, sous la ligne de flottaison, euh, on coule. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, toutes nos décisions qui ne risquent pas de nous faire couler, bah, c'est la sollicitation d'avis. Et pour les quelques décisions euh, qu'on prendrait en tant que qu'on aurait à prendre, qui pourraient faire couler le bateau parce qu'ils touchent euh, le bateau sous la ligne de flottaison, on fait appel à cette waterline. Et en fait, cette Waterline, elle a pris en moyenne 7 décisions par an au cours des cinq dernières années. Donc, on est loin d'un comité exécutif ou d'un comité de direction dans une, dans une grosse boîte.
1: Ce qui est intéressant, je, je, je me permets de te, te couper, mais ce qui est intéressant, je trouve, avec la Waterline, c'est que souvent, ce rôle-là un peu de garde-fou, euh, il est joué dans les petites structures par les fondateurs les fondateurs qui ont qu on, qu on mis en place euh, cette démarche de, de, de distribution, bah, ils, ils, ils sont finalement garants à la fois bah, du modèle et en même temps, ils sont garants que euh, bah, si jamais il y a un dérapage ou si jamais il y a un problème ou si la, la vie, euh, il y a une décision irréversible qui met en danger euh, la structure, le fondateur est là un petit peu en dernier recours pour jouer ce rôle-là. Mais évidemment, ça reste une personne, ça reste un humain, ça reste un être humain, donc il peut ne pas voir le problème, il peut euh, lui-même prendre des décisions euh, qui mettent en danger l'entreprise, euh, il peut, il n'est pas éternel, donc en fait, ce, ce, ce fondateur reste, un, entre guillemets, un maillon faible du modèle, même des modèles qui sont très distribués, et très ouverts et très libérés. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que vous, vous avez réussi à, à finalement à co-construire une, 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 un, un outil euh, ouvert et distribué qui garantit cette, euh, ce, et qui est ce garde-fou-là.
0: Ouais. Effectivement, du coup, c'est pas forcément. les fondateurs euh, n'ont pas du tout une place euh, réservée ou privilégiée euh, dans la waterline. C'est un processus d'élection sans candidat. Euh, et je pense que l'intérêt, c'est aussi qu'on va chercher des gens pour leur appétence justement sur la gestion du risque. En fait, les fondateurs, euh, euh, il y en a qui ont ces qualités-là, il y en a d'autres, c'est pas du tout euh, leur qualité euh, principale. Euh, et donc ça permet d'aller vraiment chercher des personnes qui ont cette qualité-là et euh, aux fondateurs et aux fondatrices historiques de se concentrer aussi sur d'autres choses où, euh, leur, euh, où ils ont des compétences euh, plus pertinentes pour d'autres euh, pans de l'organisation. En particulier euh, sur la capacité à porter une vision pour la suite, à oser défricher des choses, à ouvrir de nouveaux territoires, etc. Euh, qui, voilà, sur lesquels ils sont libérés du coup euh, de temps pour aussi aller... Euh, Aller, euh, aller sur des sujets qui, où, ils peuvent avoir la, où ils sont plus à l'aise, où ils ont plus de compétences là-dessus.
1: Ok. Et euh, sur la structure, on va dire, opérationnelle d'organisation, ça marche comment, la prise de décision C'est au sein de cercles, de petites équipes comment, comment, comment se gère l'autonomie
0: L'idée, c'est que du coup, donc, on, a, euh, des, on, on a des petites équipes, maximum, euh, 7, enfin, dit maximum 10 personnes, idéalement autour de 7, qui sont euh, autonomes dans la gestion de leur budget, de leurs ressources humaines. Euh, et donc, en fait, on crée des petites unités qui sont assez faciles à piloter, parce que euh, pour que les gens puissent prendre des décisions dans leur gaz, c'est important aussi qu'ils ne soient pas... Enfin, euh, euh, si c'est si dans un univers trop complexe, euh, ça rend ça rapprécie le nombre de personnes qui peuvent, du coup, avoir accès aux infos pour pouvoir prendre des décisions. Et donc, la volonté de créer ces petites équipes autonomes, c'est vraiment aussi de pouvoir... Bah, créer des unités simples à, à s'approprier pour que les gens puissent vraiment prendre des décisions. Notre modèle organisationnel, autant notre modèle de gouvernance, il n'a pas bougé depuis qu'on l'a mis en place depuis 2018. Notre modèle organisationnel, il est très souple puisqu'on réorganise nos équipes en fonction euh, de nos priorités, des besoins, euh, des enjeux, etc. Et donc, ces petites équipes autour de cette personne, euh, chacun peut prendre des décisions avec la sollicitation d'avis sein de ses équipes. Et puis, on peut aussi prendre des décisions qui sortent de notre équipe à partir du moment où on suit le process et dans chaque équipe, il y a un ou une référent budget, un ou une référente euh, RH, qui vont dédier une vingtaine de pourcents de leur temps euh, à la gestion budgétaire et RH de l'équipe. Euh, donc mettre à jour les outils, euh, s'assurer euh, qu'on voilà, qu a un minimum de processus de qualité euh, qui sont respectés et qui vont se coordonner entre référents de chacune des équipes pour qu'on ait une cohérence au niveau euh, de tout Make Sense. Et donc on cons consolide nos budgets, nos processus, etc.
1: On voit bien l'autonomie hein, presque dans le, presque dans le fait d'être une petite structure avec euh, avec toutes les fonctions support euh, intégrées, ouais. euh, qui, qui permet vraiment de générer cet écosystème. C'est intéressant.
0: Et, et sur la fonction un peu plus managériale entre guillemets, euh, on ne parle pas de manager chez Nextel, parce qu'on a pris un mot référent opérationnel avec la volonté en fait. Euh, ne pas utiliser le mot manager parce qu'on a sorti euh, une partie des, des prérogatives qui sont normalement des prérogatives de manager de ce rôle-là. Donc la première chose, c'est que la, le référent opérationnel, contrairement à un manager, il n'a pas un scope de décision plus important que la personne euh, dont il est, enfin que son référé, puisqu'en fait, n'importe qui peut prendre n'importe quelle décision et donc on n'a pas de scope de décision chez Make Sense. La deuxième chose, c'est que le référent opérationnel, il prend pas de décision sur l'avenir de son référé. donc il prend pas de Chacun prend des décisions sur sa propre rémunération, chacun prend des décisions sur son temps de travail, sur l'évolution de ses missions. Et donc, il n'y a pas cette, euh, euh, ce, ce rôle. Mais par contre, le référent opérationnel, comme un manager, a le rôle d'aider la personne à fixer ses objectifs, euh, à euh, monter en compétence sur son métier et à suivre les objectifs qui s'est fixés. Donc, ça, c'est vraiment... Le, donc, chacun a un référent opérationnel qu'il ou elle choisit dans l'organisation qui peut euh, être quelqu'un de son équipe ou pas euh, puisque parfois, en fait, bah, dans son équipe, on ne voit pas forcément qui est la personne qui pourrait nous aider à progresser, à continuer à se développer chez Mexels. Donc, on va le choisir en dehors de son équipe. Et euh, donc, ce référent opérationnel, c'est vraiment la personne qui va euh, à nous accompagner chacun dans notre parcours, euh, comment on définit nos objectifs, comment on... on on développe euh, euh, enfin, comment euh, est-ce qu'on les a atteints, euh, quelles sont nos prochaines étapes. Et on, peut, on a aussi, au sein de chaque équipe, un référent RH ou une référente RH qui a aussi ce rôle d'accompagnement un peu dans le parcours des personnes. Donc, c'est un peu okay. comme ça qu'est répartie la fonction managériale euh, au sein de l'examen.
1: Merci, Coralie, pour, euh, pour toutes ces explications. Euh, effectivement, on, on voit bien cette approche, cette approche euh, vraiment euh hyper distribuer euh, ce qu'on appelle nous des charges managériales un peu par commodité mais effectivement et, et, je, et je comprends d'ailleurs euh, vous la, la volonté de ne pas reprendre le terme qui est je pense très connoté avec le lien de subordination qui l'induit euh, ce que justement vous essayez vous de, de déconstruire euh, Hans euh, toi tu es arrivé euh, plus tard dans l'organisation le modèle était déjà installé et ce qui est intéressant c'est que toi tu n'avais pas euh, forcément l'habitude de ce genre de fonctionnement de ce genre de modèle euh, comment toi tu l'as perçu euh, en positif ou en négatif ou par rapport à, à, à tes précédentes expériences quand es arrivé chez Make Sense
2: Oui, effectivement, je suis arrivée chez Make Sense euh, après plus de 20 ans dans un grand groupe euh, industriel et donc avec une venant d'une organisation très verticale. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas non plus choisi Make Sense à l'origine pour son organisation euh, partagée. Euh, J'ai choisi Make Sense... Euh, pour, pour l'équipe avec laquelle j'avais travaillé et pour le projet sur lequel j'avais travaillé. Mais finalement, je pense qu'il y, y a quand même un lien parce que ce que n'a pas dit Coralie jusque-là, c'est que pour mettre en place cette gouvernance très partagée et décentralisée, il y a des valeurs très fortes qui sont incarnées par les, par les salariés, notamment le respect et, et la confiance. Et je pense que ce que j'ai retrouvé dans mes discussions avec mes trois futurs associés, collègues, euh, sur, sur le projet sur lequel on a travaillé ensemble. Il euh, y, y a une phrase qui a été très importante pendant qu'on a fait connaissance et qui m'a finalement, finalement fait euh, basculer pour, pour ce projet chez Make c'est Je leur ai demandé « Mais comment vous vous mettez d'accord toutes les trois quand il y a des décisions difficiles à prendre ?» Et elles m'ont répondu Conf « Confiance en soi, confiance en les autres et pas d'ego Et c'est vrai que quand j'ai entendu cette phrase qui est en fait la base de, de la gouvernance partagée et de la gouvernance chez Make Sense, je me suis dit que je me retrouvais dans cette phrase, que c'était pas forcément justement la base que j'avais à ce moment-là dans, dans le groupe dans lequel je travaillais, et que c'est ça dont j'avais besoin en fait pour continuer ma vie professionnelle, cette confiance et ce respect. Et je pense que c'est ça qui m'a fait me décider pour, pour franchir le pas et, 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 et découvrir Make Sense. Et après, c'est au fur et à mesure de mon arrivée que j'ai découvert Frédéric Laloux, que je ne connaissais pas à mon arrivée chez Make Sense, mais que j'ai lu dans les trois mois qui ont qui ont suivi c est, c est, mon arrivée. C'est une,
1: une lecture obligatoire dans l'onboarding Sense, Frédéric Laloux. C'est
2: J'ai demandé, j'ai demandé euh, à, 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 à liser qu'est-ce que je peux lire pour me pour comprendre mieux l'organisation Sense, Elle m'a suggéré de lire euh, Frédéric Laloux et donc j'ai j'ai lu. C'est vrai dans les trois mois qui ont suivi euh, mon arrivée le livre et je me suis dit que j'étais que ça rajoutait un peu une cerise sur le gâteau, de dire qu'en plus, j'allais découvrir un mode d'organisation euh, totalement différent euh, et, et voir est-ce est que ça fonctionne, en fait. Parce que dans le groupe où j'étais, il y avait eu des tentatives de, de, de mise en place d'entreprises libérées au sein de certains départements, euh, qui avaient été un fiasco, euh, un fiasco total. Et donc, j'étais très curieuse de voir une organisation où ça pouvait fonctionner.
1: Est-ce que tu... Tu, tu, tu as analysé, tu as pu voir pourquoi ça va être un fiasco total. C'est lié, lié au, au manque de valeur comme tu citais chez Mexence ou
2: Oui, et le fait que ça va être incarné par par les fondateurs, par les managers, ça doit venir aussi du ça doit venir du haut et dans une dans une hiérarchie, dans une hiérarchie verticale, si, si les si ceux qui influent, qui influent ne portent pas ces valeurs, ne sont pas prêts à à laisser les autres prendre des décisions, etc., ça, peut pas, ça ne peut pas fonctionner. Euh, et je pense que ça doit vraiment venir de l'ensemble de des salariés, y compris des dirigeants.
1: Ce que je trouve intéressant, euh, tu disais, hein, je, je rebondis Coralie, sur ce que tu disais sur, la, sur, la, sur vous, vous appelez ça la gouvernance. Finalement, est-ce que pour vous, euh, finalement, l'enjeu du management, c'est finalement comment et qui prend les décisions. Est-ce que tu, tu vous résumer, vous allez jusque là dans, pour résumer le modèle, euh, votre modèle d'organisation
0: Je dirais peut-être pas uniquement. Euh, bah, en fait, en tout cas, euh, nous, c'est quand on a repensé notre modèle de gouvernance, c'est par cette entrée qu'on l'a pris. C'est-à-dire, quelle est la manière la plus efficace Enfin, comment on peut s'organiser pour prendre des décisions efficacement et sereinement euh, dans notre organisation on l'a appris par cette entrée et ce qui est intéressant c'est qu'après euh, une fois qu'on avait créé un peu un modèle et des processus qui permettaient de répondre à cette question, on s'est interrogé plus sur la partie, euh, on s'est rendu compte qu'il manquait quand même une brique euh, comment on accompagne euh, les salariés dans l'évolution de leur parcours euh, dans euh, euh, leur euh, leur, euh, leur euh, leur évolution professionnelle, dans le fait de se fixer des objectifs. Et donc, on a ajouté ça, euh, enfin on a construit ce rôle de référent opérationnel euh, un peu dans un deuxième temps. Et on a vu, après, je pense dans un troisième temps un peu, qui nous manquait comment est-ce qu'on travaille à renforcer notre capacité collective à s'aligner pour aller dans une même direction et donc à être efficace dans la définition de nos priorités et de s'y tenir. Et c'est un peu le troisième étape. Et, et je pense que dans un modèle, enfin voilà, on, on retrouve différentes euh, Différentes dimensions euh, d'un modèle organisationnel, euh, enfin, en tout cas, de ce qu'on pourrait avoir dans les besoins de, de management, que sont à la fois le côté euh, euh, prendre des décisions, à, accompagner les salariés et euh, s'aligner, euh, aller dans une direction commune et euh, le faire efficacement. Et donc, euh, on a en fait un peu, on, on l'a fait de manière complètement euh, non, enfin, on va dire, on a fait tout ça à l'intuition. Euh, on, avait pas forcément, euh, on avait lu quelques, quelques livres et tout ça, mais on n'avait pas forcément euh, beaucoup euh, de, de recul et on a, on a reconstruit un peu brique après brique ces différentes dimensions à la posteriori.
2: Ouais, pour rebondir sur ce que dit Coralie, c'est qu'on n'a pas pris une recette et on n'a pas appliqué euh, un outil euh, qui vient d'une théorie. C'est qu'on a fait notre propre recette avec des outils qui viennent de plusieurs, de plusieurs théories, de plusieurs axes de réflexion. Euh, et globalement, c'est ce qu'on aime faire chez Make Sense, euh, au niveau opérationnel aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas recréer quelque chose qui fonctionne déjà, euh, mais plutôt utiliser euh, plusieurs briques de ce qui existe et les assembler ensemble et en faire euh, notre, notre propre sauce. Quoi.
1: OK, intéressant. Euh, J'avais une question, Anne. Euh, dans le modèle, on va dire, traditionnel, hiérarchique, euh, euh, qui, qui, on le sait, a... a, a... Avoir beaucoup de défauts, c'est pas moi qui vais le c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais souvent il, il a quand même, en tout cas pour un, pour un dirigeant ou dans une logique, on va dire, d'évolution de carrière, c'est qu'il il a quand même une faculté, c'est qu'il offre des perspectives aux collaborateurs et collaboratrices. C'est-à-dire que, après, c'est des perspectives qui sont saines ou malsaines, on peut après, c'est. Mais en tout cas, ben voilà, on, 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 on peut avoir des perspectives de monter dans la hiérarchie, de prendre de plus en plus de responsabilités, d'avoir de, de plus en plus de personnes à manager, enfin voilà, on, on voit bien derrière la. La, la notion de grandeur induite et la notion de, 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 de récompense et de perspective qui est, qui est important en fait dans la carrière d'un collaborateur euh, à partir du moment où on, on a plus cette perspective là euh, qu'est-ce qui remplace finalement cette, cette perspective ou cette envie d'évoluer ou de progresser euh, et comment ça se passe chez Make
2: C'est marrant que tu, tu mentionnes ça parce que c'est pas le premier élément de différenciation qui me serait venu entre une organisation verticale et une organisation partagée n’est euh, pas forcément la projection dans l'organisation euh, qui me serait venue en premier. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, en fait, dans une organisation partagée, tu es, es ton propre pilote en, fait. c’est à toi de te prendre en main et de construire ton parcours. Euh, et là où dans une organisation verticale, effectivement, tu peux attendre plus euh, que ce parcours euh, te soit euh, soufflé ou par, euh, par, ta, par, par, ta, par ta hiérarchie. Donc effectivement, je pense que déjà ça correspond pas à tout type. Enfin, toutes les personnes n'ont pas forcément envie de se prendre en main euh, pour construire euh, son parcours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi je suis arrivée chez Make Sense au moment où on a mis en place euh, une grille de rémunération, donc pour aller vers encore plus de transparence dans les salaires. Et donc cette grille de rémunération nous permet de savoir où on en est justement dans notre développement personnel, mais aussi notre développement vis-à-vis de -vis, notre contribution à l'organisation. Et donc ça va nous permettre de nous projeter aussi sur la façon dont on peut progresser dans l'organisation. Euh, mais effectivement, personne ne va le faire pour moi, euh, ni mon référent ou ma référente opérationnelle, euh, ni, euh, ni, ni l'équipe. Donc, c'est vraiment à moi de, de me projeter dans cette grille, de voir vers quels sont les critères que j'ai envie de, de travailler, de développer pour pouvoir avancer euh, aussi bien dans mon niveau d'autonomie dans l'organisation que dans mon niveau de contribution euh, à l'organisation. Donc, je dirais qu'on est plus moteur soi-même euh, de son évolution. Euh, et je comprends que ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Certains ont besoin euh, d'être plus, euh, voilà, plus, plus guidés, coachés. Après, euh, on, on, met aussi, on a, on a d'autres organes dont on n'a pas parlé au sein de Make Sense. On a aussi la possibilité de, de faire appel à, à, des, à, des, à des coachs externes. Euh, et qui peuvent aussi euh, nous être utiles pour euh, nous projeter sur la façon dont on a envie euh, d'évoluer au sein de l'organisation. Et enfin, je dirais, la, la chance d'une organisation comme, comme Sense, c'est qu'on peut intra-entreprendre. Et si demain, j'avais envie d'aller faire un projet euh, différent de ce que je fais aujourd'hui, mais de le porter au sein de Make Sense, euh, aussi... ça, chez Make Sense, c'est possible. On a beaucoup de projets qui sont nés d'intrapreneuriat euh, chez Make Sense, et c'est une forme d'évolution et, euh, et, et de développement personnel. Mmh.
1: C'est marrant, la, la liberté de l'entrepreneuriat et en même temps la sécurité de le faire dans une structure euh, qui, qui, qui permet de ne pas avoir toutes les angoisses de l'entrepreneuriat.
2: C'est exactement ce qui m'a fait choisir ce projet. Mmh. Donc Je suis arrivée pour lancer les activités d'investissement chez Nexense. J'étais très attirée par l'entrepreneuriat. J'avais hésité à y aller euh, au moment où j'habitais au Mexique et j'avais été réticente pour la prise de risque. Et une des réponses que je me souviens d'avoir fait euh, à, à, pendant mes entretiens, c'était de dire, pour moi, rejoindre Make c'est une façon d'entreprendre sans prendre les risques euh, liés à l'entrepreneuriat. J'avais un salaire euh, le premier mois. J'avais une organisation derrière euh, aussi pour me soutenir, euh, des fonctions support. Et donc, c'était une façon euh, d'entreprendre avec beaucoup de moins de risques que ne peut faire euh, un fondateur euh, lambda.
0: C'est juste pour rebondir sur ce que disait Anne sur cette... Euh idée de c'est quoi l'alternative à la progression dans une organisation quand sa progression c'est pas de manager de plus en plus de gens et chez Maxence on parle souvent de la différence entre le pouvoir sur et le pouvoir de c'est à dire qu'en fait on n'a pas de pouvoir sur les autres personnes et donc en fait on va pas progresser en ayant du pouvoir sur plus en plus de gens parce qu'on a progressé dans la pyramide mais on essaye de permettre à chacun de développer au maximum la capacité à contribuer euh, au collectif, c'est la capacité à, à, à prendre des sujets, à prendre des sujets de plus en plus complexes, à euh, pouvoir intervenir sur de plus en plus de sujets, prendre des responsabilités, etc. et donc développer au maximum son pouvoir d'eux. Euh, et c'est ce qui se reflète en fait dans notre grille euh, de rémunération, puisque euh, en fait, notre grille, on a des niveaux d'autonomie et des niveaux de contribution au collectif et notre, euh, notre augmentation est, est, est fonction de notre progression sur notre autonomie et notre capacité à contribuer au collectif. Et donc en fait, euh, je pense que c'est cette euh, là-dessus qu'on essaye aussi, enfin euh, c'est ça qu'on essaye de donner des perspectives sur ces sujets-là, euh, de développer les capacités de contribuer là-dessus.
1: Euh, en parlant de pouvoir, c'est souvent lié au, au, évidemment aux enjeux de rémunération derrière, et, euh, et on sait que cet enjeu est toujours complexe hein, du point de vue du, du nombre de variables pour fixer les salaires, mais aussi des modalités d'attribution, euh, avec des rapports toujours très sensibles sur ces sujets pour beaucoup de monde. Euh, dans le modèle pyramidal, le salaire est souvent en fonction du nombre de personnes que l'on manage, car c'est souvent ça qui objective le niveau de responsabilité ou le niveau de pouvoir. Hein. Euh, vous, comment vous vous y prenez Comment vous y êtes pris pour objectiver euh, les, les, les rémunérations Peut-être d'abord sur le sur le modèle en lui-même, et le choix des paramètres, et puis après euh, euh, des modalités pour faire évoluer les salaires de chacun régulièrement
0: Pour répondre à cette question, chez Maxence, on s'est d'abord... Euh réunis il y a quelques années quand on était moins nombreux euh, et on a collectivement réfléchi à qu'est-ce qu'on voulait que la rémunération vienne rémunérer chez Make Sense et donc qu'est-ce qui était important pour nous. Et donc on, on s'est mis d'accord qu'on voulait que ça vienne rémunérer deux choses en particulier, le niveau d'autonomie euh, de la personne et, niveau de, et son niveau de contribution à notre collectif et à l'impact de l'organisation. Et donc c'est ces deux euh, dimensions principales qui structurent aujourd'hui notre grille de rémunération on y a ajouté une troisième euh, dimension, mais qui est un peu automatique, qui est la loyauté à Make Sense, donc le nombre d'années d'ancienneté. Et donc, pour chacun, euh, chacune de ces verticales, on a défini des niveaux euh, qui vont euh, de 1 à 9 pour l'autonomie et de euh, learner à euh, master euh, pour euh, la contribution au collectif. Et donc, on va, euh, pour chacun de ces niveaux, décrire assez précisément euh, qu'est-ce qu qu qui est attendu. Quand on est à un niveau d'autonomie faible, il est attendu juste une capacité à contribuer à des projets simples accompagnés par son référent opérationnel qui va la guider dans toutes les dimensions du projet. Plus on monte, plus le niveau de capacité à gérer la complexité augmente et plus du coup le niveau d'expertise à apporter à l'organisation augmente. Et donc c'est ça en fait aujourd'hui qui structure et qui permet quand même aux personnes de se projeter et donc de voir comment elles peuvent évoluer d'une étape à l'autre, puisque euh, bah, chacun chez sense c'est un peu euh, qu -ce que, sur quoi il va devoir progresser pour pouvoir passer un palier euh, dans la rémunération.
1: Ok. Euh, et et peut-être Anne, tu peux nous expliquer, parce que là je crois que tu es au cœur du sujet, euh, comment ça se passe chaque année, euh, c'est quoi le process pour déterminer euh, d'éventuelles augmentations
2: oui, alors avant de parler du process même d'augmentation, je pense qu'il faut réintroduire la notion de comité de développement, qui est un entretien d'évaluation annuelle dans une, entre dans une entreprise plus classique. Et ici, le comité de développement, il a lieu une à deux fois par an, que ce soit pour demander une augmentation de salaire ou pas. C'est-à-dire qu'on peut faire son comité de développement pour, indépendamment de, 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 de valider un niveau dans la grille. Et donc, ce comité de développement, il va réunir les personnes avec qui on a été en contact pendant, pendant la période, euh, donc ça ne va pas être un one-to-one, one, ça va vraiment être la personne face à ses collègues les plus, euh, les plus proches euh, et on va organiser une, une, une session de, de ressenti par rapport à l'année qui s'est écoulée et les objectifs, euh, les objectifs que, que, que la personne s'était elle-même fixée et on va demander un tour de feedback euh, aux personnes qui sont dans le comité de développement.
1: Juste une petite précision, euh... Anne, c'est qui choisit les personnes qui sont présentes dans le comité de développement C'est la personne elle-même
2: C'est la personne elle-même, okay. elle et après elle est aussi aidée par son ou sa référente opérationnelle, qui peut intervenir en lui disant tu n'as pas invité un tel ou où, là, il y a peut-être un, peu de, de, un peu trop de monde. Est-ce que tu peux faire un one-to-one -one avec cette personne-là Donc, on est amené à recueillir des feedbacks en one-to-one -one avec des personnes avec qui on a fait un ou deux projets dans l'année et à accueillir pendant son comité de développement vraiment ses collègues euh, les plus proches. Euh... Et donc, dans, dans le cas où la personne souhaite, demander, enfin, souhaite solliciter un avis pour une augmentation de rémunération, elle va effectivement en parler pendant son comité de développement et elle va faire l'exercice de se placer dans la grille et de dire en quoi les critères de la grille ont été validés ou pas. Et donc, on va prendre il, y a, il y a environ 6 7 critères par niveau et la personne va donner des exemples concrets pour expliciter le fait qu'elle pense avoir atteint ce palier et donc l'atteinte de ce palier justifiera une augmentation de, de la rémunération. Et elle va recueillir l'avis de, de ses pairs à travers le comité de développement avec des avis favorables ou défavorables ou des avis mitigés pour, pour, pour valider ou pas, pour valider ce palier. Une fois qu'elle a recueilli l'avis de son, de son comité de développement, elle va transmettre sa demande, sa sollicitation d'avis pour une augmentation de rémunération au comité de rémunération. Et là, je m'arrête deux minutes sur qu'est-ce que c'est que le comité de rémunération. C'est un comité de quatre salariés qui ont été élus sans, sans candidat et qui veille à respecter justement le process de sollicitation d'avis pour une augmentation soit respecté et que la personne et eh bien fait son comité de développement et eh bien recueilli les avis et eh bien compris les avis et eh bien interprété les avis qui lui ont été remis et si parfois la fiche est, est incomplète ou les avis sont, sont euh, mitigés va organiser une réunion ad hoc avec son référent opérationnel, la référente RH de son équipe, la référente budget ou le référent budget de son équipe et Va, euh, voilà, va, va, se, va se forger un avis euh, un peu plus euh, précis sur la, sur, la, sur la situation qui, euh, qui a été faite. Euh, et ça, ça okay. peut se faire au fil de l'eau, au fur et à mesure où ont lieu les comités de développement. Et après, deux fois par an, le comité de rémunération euh, se réunit et donne des avis favorables ou défavorables aux augmentations. Ok. Une fois que la, et, et là, et en fait, l'histoire euh, n'est pas, pas terminée parce que euh, on peut avoir euh, envie, avoir validé euh, son emplacement dans la grille et pour autant euh, qu'il n'y ait pas suffisamment de budget euh, pour euh, valider euh, la rémunération. Et donc, euh, c'est là où interviennent euh, les, les, les référents budgets qui ont une enveloppe euh, dédiée aux, aux augmentations. Euh, et, euh, et donc, la, la question, c'est euh, par exemple, si sur un semestre il y a eu 14 demandes d'augmentation, euh, et que la, la somme de ces demandes dépasse euh, l'enveloppe qui, qui a été décidée par les référents budget, dans ces cas-là, on va se diriger vers une gestion par consentement pour décider comment va se répartir l'enveloppe parmi ces 14 demandes.
1: Ok. Euh, J'avais juste une petite question parce que je, je euh, c'est très clair. Euh, J'ai souvent eu cette discussion, euh, tout commence finalement… Euh, par la demande d'une personne, la demande d'augmentation. Est-ce euh, que vous traitez le cas, parce que je sais que c'est une situation que j'ai rencontré un peu du, du syndrome de l'imposteur où il y a des gens qui ne demandent jamais <rire> d'augmentation Ou alors, est-ce que vous allez jusqu'au bout d'un modèle hyper responsabilisant en disant, bah, bah, si tu ne demandes pas, tu n'as rien et c'est à toi de demander à la base quoi. Que, ouais, euh, alors... Il y a un vrai dilemme euh, dans, dans ce genre d'organisation pour traiter ce, ces cas-là.
0: Oui, ouais, c'est vrai. En fait, euh, du coup, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on est tous et toutes accompagnés au moins par un référent opérationnel et un référent RH. Donc, eux, c'est leur rôle parfois d'aller regarder et de dire « attends, mais là, regarde, ça fait longtemps que tu t'es pas augmenté, ou « avec ce projet, tu as passé vraiment un énorme niveau de contribution à Make Sense, vas-y, oui. c'est le moment, euh, fais ta demande okay. ». Donc, on peut être encouragé. Il y a quand même des gens qui veillent à ce que… Euh, à ce que ce soit harmonieux euh, dans, euh, parmi toutes les personnes qui travaillent en Make Sense. Après, euh, la, enfin, je veux dire, une fois que l'avis a été donné, il n'y a pas d'augmentation sans que la personne fasse la démarche. Donc, il euh, y en a qui, malgré des avis, euh, tardent, etc. Et donc, ça, c'est voilà, le jeu.
2: Et donc, effectivement, ça fait partie des, des prérogatives du comité de rémunération, de, euh, de, de l'harmonie euh, dont parlait euh, euh, dont parlait Coralie, à la fois qu'il n'y en ait pas qui soient défavorisés ou à l'inverse des équipes qui vont s'augmenter beaucoup plus que d'autres. Voilà, donc c'est complètement dans le rôle de ce comité.
1: OK, très clair. Euh, un, un autre sujet aussi qui m'intéresse, qui, qui, qui est un peu lié, euh, enfin, qui, qui est un peu dans le même registre, c'est-à-dire... Euh, Comment on passe d'une prérogative du manager hiérarchique à finalement à une distribution de la responsabilité C'est sur le sujet de la transmission et de la diffusion d'information. Euh, avec la question derrière, c'est que euh, sur un modèle de transparence comme le vôtre, comment on fait pour gérer le, on va dire le, la, la, la bonne, le bon volume d'informations et pas noyer euh, les, les les gens en documentation et en, et en information, ce qui peut être un problème à la fois d'efficacité et, et de perte de temps aussi.
0: Ouais. Bah, honnêtement c'est un sujet sur lequel euh, on tâtonne, je pense qu'on a fait des allers-retours euh, de euh, ça manque d'infos, on en met plus les gens disent qu'on a trop, on en met moins donc euh, j'ai pas une réponse euh, de recette ouais, magique pas de modèle le sujet. parfait <rire> euh, ce les sujets sur lesquels on essaye de particulièrement travailler c'est déjà que tout le monde euh, sache quelles sont les priorités euh, de l'année. Donc, en fait, on, chaque année, on mène un processus d'intelligence collective qui nous permet de définir quelles vont être nos top priorités pour l'année qui vient. Et donc, ce document des priorités, euh, il, il est accessible, il est répété, redonné régulièrement, etc., pour aider à savoir, bah, voilà, est-ce que euh, ce que je veux faire, ça s'inscrit dans nos priorités ou pas Le deuxième sujet qui est hyper important, c'est l'information budgétaire, euh, parce que cette information, elle est... Euh, souvent complexe Et, et donc, l'idée, c'est de pouvoir en fait avoir. On a, on, chaque équipe euh, a son budget. Euh, et donc, en fait, ça permet en fait d'avoir des unités budgétaires qui sont plus petites et donc plus faciles à piloter. Euh, et après, évidemment, tout est synchronisé dans un budget global avec quelqu'un qui s'assure de l'harmonisation. Mais en fait, d'avoir aussi remis en fait toute une partie d'informations de, de, à disposition à des échelles plus petites au sein de l'organisation, ça permet de la rendre plus facilement accessible et compréhensible. Et la dernière chose qu'on a, ce euh, qui est facilement accessible, c'est un tableau dans lequel toutes les décisions qui sont importantes, qui sont, qui ont été prises ou qui sont en cours d'être prises, sont accessibles. Euh, mmh. Après, donc, ça, tu sais, je te parle d'informations accessibles. Après, il y a euh, le fait qu'elles soient accessibles tout le monde spécialé et comment on essaye aussi de, euh, après, pousser des informations particulières. Euh, pour ça, euh, on a de la communication écrite via Slack. On a aussi une réunion mensuelle dans laquelle euh, on fait cet effort en fait de resynthétiser quelle est, euh, quelles sont les actualités, euh, du, du, les points clés, les, moments, les, les sujets vraiment forts que chacun doit avoir en tête. Donc, euh, on, on a ce moment-là. Et ça, en fait, cette réunion mensuelle, elle est animée. On a des choses qui sont dans, systématiques. Donc, euh, par exemple, toutes les décisions en cours, elles sont là. Euh, un baromètre de où on en est budgétairement. Est-ce qu'on est... -ce qu euh, quel est la réseau qui nous reste etc, donc ça c'est des infos qui sont systématiques et après on ouvre un espace où les gens peuvent venir partager de l'info euh, avec cette, euh, cette euh, point d'alerte que pour partager l'info il faut s'assurer que comme on sait qu'on va parler à, euh, à on prend du temps de 80 personnes euh, un petit checklist qu'on demande aux gens de vérifier avant de se dire je veux partager de l'info pour s'assurer qu que ce soit vraiment utile d'utiliser l'attention de 90 personnes euh, là-dedans
2: qu'on fait, c'est qu'on mesure euh, au sein de notre enquête annuelle Spinoza euh, si euh, le est-ce qu'il y a trop ou pas assez d'informations. Et là, Coralie a mieux les chiffres en tête que moi, mais globalement de mémoire, la date, la, la, la note euh, de, la note qu'on obtient sur l'accès la, à l'information et à la transparence est plutôt euh, est plutôt bonne et s'améliore plutôt euh, d'année en année si je me trompe pas, euh, Coralie.
1: Ok, merci beaucoup. Euh... Comment se passe un, 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 un onboarding un peu type chez MakeSense Parce qu'il faut, faut, faut l'assimiler, ce modèle, et puis une les caractéristiques de ce type de modèle, c'est que ben, c'est un peu unique, même si on retrouve quand même des, des similarités sur ce type d'organisation or, un peu libérée ou distribuée, euh, ouverte. Euh, D'abord, il y a pas mal de gens qui connaissent pas du tout ce genre d'environnement, euh, et puis on voit bien qu'il est très spécifique à, à MakeSense
0: Donc dans l'onboarding, il y a un peu trois phases il y a une première phase qui est vraiment euh, euh, tous les gens qui arrivent ont deux jours de formation pour comprendre Make Sense, acquérir les postures. Donc, on fait de la formation à la communication euh, euh, non-violente, au feedback, euh, à des méthodologies d'intelligence collective. On a tout aussi un moment un peu euh, sur des, une, des formations pour euh, apprendre à reconnaître ses limites, les poser, les partager. Donc, des choses vraiment où on essaye de transmettre aux personnes qu'elles sont les soft skills dont ils vont avoir besoin pour naviguer dans Make Sense. Et ensuite, s'ouvre une période de six mois pendant lesquelles les personnes elles sont souvent en apprentissage sur leur métier et au début, elles ne peuvent pas prendre de décision. En fait, pendant les six premiers mois, euh, enfin, elles ne peuvent pas être des décisionnaires finales. Donc Elles peuvent mener mmh. des processus de décision, mais elles sont accompagnées là-dedans par euh, le ou la euh, référente opérationnelle qui va euh, l'accompagner dans le process et euh, aider à prendre la décision finale et donc, en fait, ça permet d'avoir ces six mois où on sait déjà que les gens... Euh, euh, bah, ça permet d'avoir un moment où on se teste mutuellement euh, et où on s'assure que les gens sont aussi alignés avec nos valeurs, euh, euh, que la confiance est créée, avant de pouvoir être pleinement euh, décisionnaire dans notre mode de fonctionnement. Et donc, une fois les six mois passés, euh, ça y est, les personnes peuvent être décisionnaires de tout, sauf le dernier... Euh, la dernière étape, c'est qu'il faut être chez Mectens depuis un an pour être décisionnaire sur sa propre évolution. C'est-à-dire, si on choisit de, de prendre une décision d'augmentation, de euh, réduction de son temps de travail ou de changement de ses missions, ça, il faut, faut qu'on soit là depuis un an. Donc, en fait, toute cette période, c'est aussi une phase d'accompagnement assez intensive par le référent RH, la référente opérationnelle euh, pour que euh, la personne acquière, en fait, à la fois les postures, la compréhension des processus. Pour être en capacité après euh, de, de pouvoir naviguer dans notre, euh, dans notre écosystème. Et, 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 et on voit qu'en fait, c'est nécessaire d'avoir un peu une aide à la navigation mmh. parce que c'est. Euh, ça ça, ça, surtout pour des personnes qui ont connu d'autres environnements de travail, ça demande de déconstruire quand même pas mal d'apprentissages ouais. euh, ouais. qu'on a pu avoir ailleurs.
1: Et, et par expérience, vous avez observé quoi Un an, c'est à peu près la moyenne pour euh, une personne moyenne euh, pour. Euh... Pour, pour réapprendre euh, à fonctionner dans, un, dans, dans une entreprise Anne, je ne sais pas, pour toi, par exemple, quand tu es arrivée Toi, après, tu avais d'autres expériences. donc
2: Oui, je, je pense que ça dépend vraiment de, de chacun et du bagage euh, avec, quel, avec lequel on arrive. Moi, certes, je venais d'une entreprise très verticale, mais dans ma façon de fonctionner en équipe, je, voilà, je, je, la sollicitation d'avis, c'était un peu ma façon... Euh, euh, de, de fonctionner auparavant. Donc ça, ça ne euh, m'a pas tellement changé euh, en, termes de, en termes de culture. Ce qui est agréable, est, euh, et c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est que tout le monde a, a les mêmes valeurs, a le même, les mêmes bases pour, pour échanger sur le respect, sur la transparence. Et du coup, c'est encore plus facile, on va dire, de mettre en place euh, ces réflexes euh, de sollicitation euh, d'avis. Donc, euh, moi, ça m'a pas spécialement prévu, je dirais, un, une énergie et un temps particulier de m'adapter au type d'organisation, de connaître l'organisation beaucoup plus parce que c'est une organisation qui est complexe avec différentes structures, etc. Donc, je pense que de, de, de vraiment euh, jouer un rôle actif euh, au sein de l'organisation, ça, ça prend un peu de temps, le temps de, voilà, de, de monter en compétences. Mais ce n'est pas tellement l'acclimatation, la, la culture qui prend du temps. En fait, je pense que soit on s'y soit fait tout de suite, soit on ne s'y fait jamais. Euh, mais je pense que voilà, c'est euh, un, un changement tellement radical qu'on on a vite fait de voir si on est fait pour ça ou pas. En fait.
1: OK, très clair. Euh, alors, si, si on prend l'onboarding, ma question c'est... Euh... C'est quoi la valeur ajoutée d'une personne senior euh, Alors senior, j'entends euh, expérimenté, c'est-à-dire qu'il y a plus de, euh, c'est bah, comme vous, c'est-à-dire qu'il y a plus de cinq, au, au moins cinq ans d'expérience, euh, voire évidemment plus. Euh, comment vous, personnellement, vous, vous, bah, vous, vous vivez votre rôle et votre, et votre, et votre mission euh, avec votre seniorité, Anne
2: euh, bah, je, je reviens un petit peu à la grille qu'expliquait qu Coralie un peu plus tôt. C'est que la contribution, euh, la contribution collective en fait. Et donc, plus on va vieillir, on va dire dans l'organisation, plus on, on va, on va contribuer et on va, et on va augmenter le scope, euh, le, 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 le scope de notre, de notre intervention. On va s'intéresser à ce qui se fait en dehors de nos, de nos missions opérationnelles. Euh, et, et donc, moi, par exemple, si je prends mon, mon exemple personnel, pendant 2-3 ans, pendant je me suis vraiment focalisée sur mes missions opérationnelles, qui étaient les activités d'investissement de Make Sense, parce qu'on avait un enjeu de crédibilité et de, de, de visibilité dans l'écosystème, et que voilà, je, je me sentais responsable d'atteindre certains objectifs sur ces sujets-là. Et au bout de 2-3 de, de ans, j'ai commencé à pouvoir m'investir davantage. Au sein de l'organisation, euh, j'ai d'abord rejoint, et, et vu que j'étais très intéressée par ce système de gouvernance et très attirée par euh, ce qui avait été mis en place euh, par Coralie auparavant, j'ai rejoint le process committee, euh, aux côtés de Coralie d'ailleurs, euh, voilà, pour, euh, pour pouvoir faire vivre ce modèle, voir les axes d'amélioration qu'on pouvait euh, qu pouvait. Euh, en tirer par exemple la, la première initiative que j'ai pris en rejoignant le process committee c'est sur cette notion de transparence c'était de dire euh, il nous faut un espace où on va partager euh, toutes les sollicitations d'avis qui sont en cours euh, dans l'écosystème et à quel pour, pour être sûr que personne ne soit passé à côté euh, d'une sollicitation d'avis sur laquelle euh, il devait ou pouvait euh, ou pouvait réagir euh, et un peu plus tard euh, et depuis récemment je me suis impliquée dans le comité de rémunération euh, parce qu'on a fait, avec, euh, avec le, comité, le process committee, on a fait évoluer euh, les, le process pour justement euh, demander, euh, demander une augmentation, en tout cas solliciter l'avis pour une augmentation. Et euh, ayant participé euh, euh, avec Aurélie à la redéfinition de ce process, euh, j'ai senti que faire partie du comité de rémunération pour l'implémenter, en tout cas euh, les deux premières années, euh, ça pouvait apporter de la valeur à l'organisation. Voilà, et donc c'est quelque chose qui vient, peu, qui vient très progressivement au fur et à mesure qu'on comprend l'organisation et, euh, et en fait qu'on se laisse attirer par, par, par à la fois sa complexité, mais aussi euh, voilà, ce, qui, ce qui nous rend différents et, et attrayants. Ouais.
1: En fait, c'est un peu la, avec l'expérience, la capacité à mieux comprendre, mieux anticiper la complexité des choses et donc d'être moteur de l'amélioration continue du système, en fait, ce ouais. que ne voit pas forcément... Euh quelqu'un, pas par un manque de compétences, mais simplement un manque, euh, un, un, un manque d'expérience accumulée pour pouvoir euh, en tirer les conclusions. Euh. Mmh, okay. et, ouais, euh, je et, et toi, Coralie
0: Oui, ouais, j'allais enfin, revenir sur ce point. Effectivement, je pense que de, 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 la des modèles décentralisés, tout le monde n'a pas, pas exactement le même scope d'intervention et, et, et tout le monde ne prend pas aussi des décisions de la même complexité. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en gouvernance décentralisée qu'on attend la même contribution de toutes les personnes. Et heureusement, parce qu'il y a des personnes, si on attendait un certain niveau de contribution, ça pourrait être dur à vivre et elles ne se sentiraient pas forcément outillées pour le faire. Et donc, l'avantage d'avoir des personnes expérimentées, c'est effectivement qu'elles arrivent avec une, une capacité à contribuer euh, à des sujets complexes, une capa capacité à, à avoir une vision moyen terme euh, sur des sujets court terme, mais aussi parfois une, avec l'expérience une capacité à gérer des sujets où il y a une plus forte charge émotionnelle, euh, des sujets euh, euh, plus complexes humainement, etc. Et que, qui sont des choses qui s'acquièrent avec l'expérience. Euh, donc je pense mmh. que c'est ça, enfin euh, euh, que, que, que la qu on, qu on, qui est intéressant et nécessaire dans les personnes expérimentées qui nous rejoignent. Euh, et effectivement, pour moi, pour être chez MakeSense depuis longtemps, euh, je, 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 enfin je, je pense qu'effectivement, moi, je vois que ma contribution aujourd'hui, elle est vraiment utile sur les sujets de la capacité à porter des, des décisions complexes et à, je pense, comprendre de manière assez approfondie notre système qui est un système différent et donc du coup de pouvoir le prendre, de pouvoir quand on est quand on est face à des situations, des problèmes, pouvoir essayer de grâce à la compréhension de ce système d'essayer de trouver des moyens de, de enfin, trouver des solutions à des situations compliquées dans lesquelles on, auxquelles on est confronté tout en préservant ce qu'on a créé donc avec cette tout en préservant la, 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 la confiance, les valeurs, le partage du pouvoir, etc.
1: Ok. J'avais une autre question aussi hein, qui, est, qui, est un, qui est un peu dans, dans, dans cette lignée, mais euh, euh, souvent on considère un petit peu, on, on a une vision un peu linéaire des choses, c'est-à-dire on considère que quand on évolue, on évolue de manière assez, euh, assez cohérente et assez logique. Euh, or, on sait que bah, des, on est des êtres humains et que parfois on peut avoir des, des, des coups de moins bien, on peut, parce qu'on a des sujets personnels, parce que on, tout simplement, bah, voilà, on, est, on, on apporte moins. Euh, sur une période plus ou moins longue Est-ce que c'est des choses que vous avez observées, vous, et comment vous gérez ces éventuels cas qui peuvent créer bah, peut-être des dissonances dans le, dans le collectif et dans, et dans, dans son modèle de, de valorisation
0: euh... J'ai euh, deux, deux façons de répondre à la question. Euh, la première, c'est que déjà... Euh... Dans le fait de pas forcément avoir une évolution linéaire, ce qu'on observe chez Mexen, c'est qu'il y a des gens qui ont dit très clairement que eux ils voulaient pas euh, euh, gérer des sujets trop complexes, qui voulaient pas, enfin voulaient euh, faire leur mission euh, s'éclater dans ce qu'ils faisaient, mais euh, et donc qui ont fait le choix en disant bah moi je sais que, qui ont dit moi je ne progresserai pas sur la grille de salaire, je vais rester là où je suis parce que je ne veux pas faire augmenter la complexité de ce que je gère et euh, les et euh, ma contribution au collectif. Okay. Donc ça, c'est une façon de dire euh, déjà qu'effectivement, il n'y a pas forcément de la linéarité, où on se dit bah, forcément, euh, il, on, il, on, veut, on va avoir la pression pour euh, progresser. Et après, l'autre euh, cas de figure, c'est effectivement des gens qui ont, sont à des moments où ils ont beaucoup contribué, et après veulent moins contribuer. Euh, Là-dessus, on a... Hum,
1: D'ailleurs, peut-être mais... temporairement, temporairement pour euh, recontribuer plus tard. Enfin, genre, ouais. Il peut y avoir plusieurs cas de figure, effectivement.
0: Oui. Et euh, et ben en fait, on a quand même une culture des pauses chez Make C'est-à-dire qu'on a pas mal okay. de personnes qui ont choisi de faire des pauses assez longues, 4, 5, 6 mois, pour mener des projets à côté de Make Sense. donc qui arrêtent temporairement de contribuer et qui reviennent. Euh, et en particulier, des gens qui sont là depuis longtemps chez Make c'est une pratique qui, pas mal, euh, qui, a, qui a lieu pas mal de fois. Donc, euh, effectivement, ça, là, on a vraiment des cycles où c'est des gens qui se retirent temporairement de chez Make Sense pour faire d'autres choses euh, et donc euh, arrêter temporairement leur contribution. Et un autre cas de figure, c'est des gens qui se disent euh, ou c'est plus long terme ou alors qui veulent faire euh, des... On a un cas de figure, par exemple, où il y a une personne qui a dit que elle sentait qu'elle avait moins capacité de contribuer avant, et donc elle a demandé à ce qu'on revoie son niveau sur la grille. Alors évidemment, on n'a pas touché à sa rémunération, mais en tout cas, euh, collectivement, dans son équipe, ils se sont reposés sur sa place dans la grille en disant « bah ok, t'étais à ce niveau-là, en fait, aujourd'hui, maintenant, ta contribution, elle est plutôt ici. » Ce qui fait qu'elle, elle sait que bah, son objectif, ça va être de re tranquillement euh, reprendre euh, la route vers euh, retourner à son niveau précédent sur la grille, mais avec, euh, du coup, un, un dialogue un peu collectif pour se dire, bah, OK, euh, tu y as été, tu n'y es plus, c'est OK, et maintenant, on va redimensionner notre niveau d'attente par rapport euh, à là où on s'est repositionné et, du coup, créer un chemin pour euh, reprogresser. -re ce,
1: ce que je trouve intéressant dans ce témoignage, c'est que euh, je trouve que ça montre que, tout finalement, tous ces process que vous créez, euh, c'est pas tant d'avoir des process qui répondent à toutes les questions, mais c'est des process qui donnent des clés pour, au moins, engager des discussions saine et, et, et qui génère pas de sentiments d'injustice, de frustration euh, qui finalement sont les pires euh, dans ce dans ce type euh, d'organisation. Merci beaucoup. Euh, je, je finis par euh, un peu toujours la, la, la même question. Euh, on, on voit bien que ces sujets-là sont en perpétuelle évolution. Ça demande beaucoup d'énergie. Est-ce euh, que vous vous avez des inspirations à partager Alors je sais pas des livres, des euh, des sujets, des, des, des équipes, des entreprises, je sais pas, des choses qui, qui, qui vous ont inspiré ou qui continuent à vous inspirer, Anne
2: je vais dégainer avant Coralie, parce que je suis sûre qu'on a quand même des sources d'inspiration euh, un, <rire> peu, un peu communes. Euh, et, euh, et donc récemment, euh, je pense qu'on s'est collectivement intéressé euh, chez Make Sense à tout ce qui était euh, entreprise, euh, entreprise vivante, entreprise régénératrice, euh, perma-entreprise. Perma euh, donc on a, on a constitué une petite bibliothèque euh, en interne pour euh, chacun euh, monter en compétence euh, sur, sur ces sujets. Moi, parmi ceux-là, celui qui, euh, celui qui pour, pour que, que, que j'ai lu avec le plus d'intérêt, en tout cas avec la volonté de, de vraiment approfondir le sujet, c'est celui de, sur la perma entreprise de, de Sylvain Brezard. Euh, où, on, où on retrouve déjà beaucoup... C'est marrant, au fur et à mesure de ma lecture, j'envoyais des, des messages à Coralie en disant « Mais en fait, on est complètement une perma-entreprise, on, on, prend, on prend soin des humains, on essaye de préserver la planète, on se fixe des limites et on essaie de partager les richesses. » Et donc, je nous sentais même parfois vraiment... Euh, euh, très proche de, de ce style d'entreprise et j'ai beaucoup aimé le parallèle avec, euh, avec la permaculture qui est un, un sujet que, que j'aime beaucoup sur lequel si je n'étais pas partie chez euh, j'aurais aimé euh, que j'aurais aimé approfondir en tout cas à minima à titre personnel donc euh, ce, voilà, ce lien permaculture permaculture entreprise euh, m'inspire beaucoup et, euh, et globalement euh, on a beaucoup de réflexions en ce moment chez Mexence sur euh, entreprendre avec le vivant euh, et comment on décline ça euh, dans l'ensemble de nos programmes euh, y compris sur euh, l'accompagnement euh, d'entrepreneurs.
1: Merci beaucoup, Anne. Coralie
0: Alors, je vais continuer euh, sur la littérature. Euh, un des livres qui m'a inspirée, et, et je le partage ici parce que je ne pensais pas du tout y trouver un écho à nos sujets de gouvernance, mais c'est euh, le livre « Ralentir ou périr » de Timothée Parick, qui interroge ouais. sur euh, euh, la le sujet de la croissance à la fois au niveau macroéconomique mais aussi au niveau, à l'échelle des organisations et en fait qui à un moment dans son livre fait le parallèle avec le sujet des entreprises décentralisées en disant qu'en fait ce modèle d'entreprise décentralisée ça invite en fait ce partage du pouvoir il invite à des réflexions très saines sur le pouvoir sur le partage de la valeur, sur le sens de ce qui est fait et du coup, parmi les pistes qu'il évoque sur les questions qui nous invite à se poser sur comment est-ce qu'on peut espérer une croissance infinie dans un monde avec des ressources finies, il pose ce modèle de l'entreprise centralisée aussi comme, un, comme une zone d'expérimentation pour voir comment est-ce qu'en tant qu'organisation, le fait de partager le pouvoir peut amener à se questionner différemment sur le sens de ce qu'on fait, sur qu'est-ce qu'on veut créer, sur euh, les endroits où on pense qu'il faut grandir et qu'il faut croître, les endroits qu'on peut se dire collectivement, on peut considérer euh, que justement c'est des endroits où il, qui doivent être stationnaires euh, dans une organisation. Et Donc je trouvais ça, ça très inspirant en fait, ce parallèle euh, et, qui est fait euh, entre ces questions euh, au niveau... Euh, euh, c'est questions question de respect de nos limites planétaires et de quel modèle est le plus souhaitable pour arriver à les respecter et le parallèle qui est fait avec les modèles d'organisation en interne
1: Ce qui est intéressant là-dessus Coralie, c'est qu'on euh, voit bien en fait le lien tout de suite avec le modèle de management et d'organisation, le modèle de gouvernance en fait, euh, et, et, et on le voit, moi je le vois beaucoup dans des entreprises très pyramidales de personnes qui, euh, qui, qui contribuent à, 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 finalement, à appliquer des décisions qui sont complètement opposées à leurs principes euh, euh, moraux dans la vraie vie mais et que ça leur pose pas de problème parce que finalement, étant déresponsabilisés, eux-mêmes eux ils sont même capables d'aggraver la décision ou la situation euh, en, en pensant tout simplement que ça n'a rien à voir avec leurs convictions parce que finalement, étant déresponsabilisés, ils considèrent que c'est pas eux vraiment qui, qui contribuent à ça. Et effectivement, quand, 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 quand tout le monde est dans cette logique-là, ça peut évidemment faire des, des ravages. Mmh. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour ces témoignages et vraiment merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager euh, tout ça avec nous. Euh, j'espère que votre modèle va encore euh, beaucoup, beaucoup évoluer, on, on voit vraiment l'enthousiasme et la créativité derrière, euh, derrière, euh, derrière ce sujet, en tout cas on va essayer de suivre ça de, de près euh, n'hésitez pas à contacter euh, Anne et Coralie via LinkedIn, hein. je vous mets le lien euh, si vous souhaitez aller plus en détail sur, euh, sur certains sujets évoqués aujourd'hui puis je vous mets aussi les liens vers les différents euh, ouvrages euh, évoqués par, euh, pendant cette conversation à très bientôt merci Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez été intéressé par cet épisode, vous pouvez en retrouver d'autres sur la chaîne. Et si vous avez vraiment beaucoup apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si ces sujets vous intéressent, vous pouvez lire le livre Tous Manager, accessible sur le site tousmanager.fr. Vous pourrez également me contacter si vous souhaitez échanger sur une démarche en cours ou à venir dans votre entreprise. Enfin, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'aventure Tous Managers depuis le début. À très bientôt pour de nouveaux témoignages d'équipe sur le terrain.